0: Curiosas historias y celebraciones de España. Desde leyes extrañas, comida y festivales, hasta el ganador de lotería más desafortunado y los derechos humanos de los animales, aquí hay algunas historias de todos los rincones de España. Si te gusta este video, suscríbete y en los comentarios cuéntanos ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en España? Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. La pirámide humana más alta. Cuando viajes a España, debes dirigirte a uno de los eventos de pirámides humanas que ocurren en Tarragona. Este festival seguro te robará el aliento con pirámides de hasta 10 pisos de altura construidas enteramente con humanos uno tras otro, escalan sobre uno tras otro hasta que no puedan subirse más. Si quieren ganar, deben subirse y luego desmontar la pirámide humana sin que nadie se caiga. No es una tarea fácil, especialmente a tales alturas. Un ladrón de dientes. Irte a dormir después de perder un diente era seguido por una visita de alguien que te trae algo a cambio de tu diente. En los Estados Unidos es el Tooth Fairy, o el hada de los dientes. Pero en España te viene a visitar un pequeño roedor llamado el ratoncito Pérez. Su popularidad se extendió a América Latina, donde el ratón Pérez se conoce con el nombre del ratón Miguelito o el ratón de los dientes en Perú y Chile. ¿Y tú recuerdas quién vino a visitarte? Caballo Ardiente Fuego, música y diversión. Ninguna celebración española parece carecer de fuegos artificiales o de una gran fogata. En el video sobre fuegos artificiales hablamos del toro embolado y de cómo un toro atraviesa la ciudad con fuego en sus cuernos. Bueno, esta celebración que tiene lugar en San Bartolomé de los Pinares es dedicada a los animales y ha sido así durante más de 500 años. Se trata de una fogata muy grande usada como una carrera de obstáculos para los caballos que participan. Celebrando al Patrono de los Animales San Antón de Abot, también conocido como Antonio el Grande, el Festival de Luminaria es para consagrar a los animales y el humo purifica y bendice. El sacerdote bendice a los animales antes de que salten las llamas. No te preocupes si el caballo no quiere saltar, pues pasará por el lado. El Colacho ¿Sabías que hay una tradición de saltos de bebés en el norte de España llamado el colacho o el salto del demonio? Es una celebración anual que comenzó en 1620 y fue diseñada para limpiar a los bebés de su pecado original. Un hombre disfrazado de demonio salta sobre los bebés unos cinco o seis de ellos mientras ellos están acostados en un colchón en el suelo. Aunque la Iglesia Católica dice que el agua bendita también funciona. No hay necesidad de saltar a ningún bebé para obtener salvación. Me estás hablando en griego. ¿Qué quiere decir gringo y de dónde viene? Te sorprenderá saber que la mayoría puede tener las respuestas equivocadas. No vino de México y los uniformes militares verdes de los Estados Unidos, como en gringo. Y, por lo tanto, describir a los estadounidenses, en realidad, viene de España. Esto es lo que sucedió. En los 1700 se usaba para describir a los extranjeros que eran muy difíciles de entender, como con acento, pero peor, como si hablaran griego. Este finalmente evolucionó a gringo. Copito de nieve. ¿Alguna vez has visto un animal albino? es posible que hayas visto las ratas de laboratorio o tal vez un conejo, pero el único caso conocido de albinismo en gorilas de zona baja en el mundo residía en el zoológico de Barcelona. Capturado de una selva en Guinea Ecuatorial en 1966, copito de nieve fue llevado al zoológico para mantenerlo a salvo y estudiar su genética. Estudios recientes demuestran que copito de nieve fue el producto de endogamia, no se sabe de los gorilas de zonas bajas que se reproduzcan entre familiares, pero la destrucción de su hábitat y la reducción de parejas potenciales está causando que nuevas mutaciones genéticas salgan a la luz en muchas especies alrededor del mundo. Copito de nieve terminó sus días siendo mimado y debido al cáncer de piel estaba lo más posiblemente protegido del sol. Ninguno de sus descendientes es albino y tuvo 22 hijos para demostrarlo. El único desafortunado. Hay momentos en el trabajo o con amigos donde compras la lotería juntos. Pero, ¿qué pasaría si decidieras ese día no participar en la compra? ¿Y ese fue el día en el que podrías haber ganado? Esto realmente sucedió en la pequeña ciudad de Sodeto, cerca de Barcelona, España, en el 2012. Toda la población de la pequeña ciudad agrícola ganó, menos una sola persona quien perdió su pedazo de 950 millones de euros. Los boletos fueron vendidos por un grupo que iba de puerta en puerta recolectando dinero y olvidaron una casa. La desafortunada persona que se quedó sin participar dijo que también estuvo de suerte, ya que quería vender su propiedad y tuvo dos ofertas al día siguiente. Pero, ¿cómo te saltas una casa en una ciudad de solo 70 casas? Leyes extrañas. Hay muchas leyes en todo el mundo que no tienen ningún sentido y España no se pierde tampoco. Mientras estés en Madrid, asegúrate de tener tu propio reloj. No preguntes qué hora es desde las 3 y 29 a las 6 y 47 pm. Otra que hará que te preguntes por qué viene de Cádiz, una hermosa ciudad en la costa suroeste que prohíbe arrojar arroz en las ceremonias de boda. ¿Qué extrañas leyes conoces sobre tu país o ciudad? Verdadera igualdad. El mundo se está volviendo cada vez más consciente del cuidado y las necesidades de los animales. Un gran ejemplo es la aprobación en India de una ley que declara a los delfines y las ballenas como personas no humanas y por lo tanto obtienen una mayor protección. No quedando atrás, en la ciudad española de Trigueros del Valle hay leyes que hacen que cualquier residente no humano tenga los mismos derechos. Por lo tanto, la corrida de toros es ilegal en la ciudad y otras criaturas peludas están ganando protección también. Citando a su alcalde, perros y gatos han estado viviendo entre nosotros por más de mil años el alcalde debe representar no solo a los residentes humanos, sino que también debe estar ahí para los demás. Las corridas de toro, aunque siguen siendo muy populares en España, muchas ciudades están comenzando a prohibir este deporte. Comida lenta. ¿Qué es lo que sueles desayunar? Cuando comemos cereal, le añadimos leche. Si estás en España, es posible que tengas otra idea. ¿Por qué no agregar café a la ya deliciosa mezcla? De esa manera puedes obtener la fibra y la energía todos a la vez. Una delicatessen menos popular se come en China y España también. Los pepinos de mar se venden secos y como las papas deshidratadas simplemente se remojan y se comen sus blanditas y viscosas delicias hablando de papas, cuando las papas fueron traídas al viejo mundo de las Américas, España tardó más de 200 años en reconocerlas como alimento. Ahora no hay suficientes papas en el mundo para abastecer la demanda. Todo al revés. Espero que esto nunca te haya pasado, pero alguna vez has tratado de manipular a algo y termina pasando lo totalmente opuesto. Bueno, esto es lo que sucedió en España durante la dictadura fascista de Francisco Franco. En el año 1975, justo antes del fallecimiento del dictador, este reinstituyó la monarquía y eligió a Juan Carlos I como su sucesor y rey de España. El rey Juan Carlos I terminó desmantelando el régimen franquista e institucionalizando la democracia. En el 2008, el rey de España se convirtió en el gobernante más popular. ¿Qué harías si fueras rey o reina? Ha habido muchas recesiones en la economía de todo el mundo y en muchos hogares de Estados Unidos que desde el 2008 tuvo altos índices de incumplimiento de hipotecas. Los bancos tuvieron que vender los bienes raíces por menos para recuperar parte del dinero de la pérdida en Estados Unidos por ejemplo si te declaras en bancarrota puedes perder tu automóvil tu casa etcétera pero se te perdona la deuda e incluso puede ser elegible para recibir ayuda del gobierno España tiene una idea muy diferente sobre la deuda hipotecaria si entras en una mora hipotecaria en tu propiedad debes trabajar para pagarle el préstamo al banco según el gobierno no quieren que sus bancos y ciudadanos experimenten el caos que vivió Estados Unidos. Así que, sin excepciones, sin apelación, ni preguntes. Doña Libertad Puede parecernos gracioso pensar que las cosas no vivientes podrían estar legalmente casadas, pero supongo que cualquiera puede casarse en Nevada. Y aparentemente, bajo la ley de Nevada, la Estatua de la Libertad lo hizo. Ella está legalmente casada con el monumento a Cristóbal Colón en Barcelona. Aunque la pareja no se conoce oficialmente, la relación no es nueva. Han estado casados desde 1992. Hubo una ceremonia de boda, un anillo e incluso un vestido para la novia durante el Día de San Valentín, para ser exactos. ¿Y por qué el año? Para celebrar el aniversario de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos. España descubierta. ¿Qué otros temas o países te gustaría explorar? Déjame saber en los comentarios y gracias por vernos.